letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és tiszta tömeg van itt a virtuális stúdióban. Húha, ki van itt? Nincs senki. Ja, Istenem. Szia, Toto. Ja, hello, sziasztok. Köszönöm a meghívást. Nem, nem azt beszéltük, hogy rendesen a nevén szóli. Mi? De nem az volt, letotózzuk a csába, vagy lecsázzuk a totóba, vagy mi van? Teljesen mindig nem számít. Kollár Tamás van közöttünk. Jól mondom? Jól. Névmemóriáz, hibátlan. Köszönöm a meghívást és a nevemen szólítást. Megtisztelve érzem magam. Hogy jutottál te a Totó névhez? Hát ezt a Krisztián kell erről kérdezni, szerintem csak ő hívom itt Totónak, meg talán még, még, még egy-két valaki, de nem, annyira nem szeretem ám a Totót, ezt lehet, hogy nem itt kéne tisztázni, de figyelj, nem szeretem a Totót, hagyjad, hagyjad abba. Jó, hagyjad, hagyjad abba. Figyelj, tisztázzunk más dolgokat akkor. Hogy kerülsz te ebbe a podcastbe? Hát ez a másik. Kit, kit érdekel az, hogy egy designer mit csinál? Na. Ho-ho-ho, micsoda információk. Designer. Ja, igen, igen. És, és, és ez a milyen fajta designer vagy, aki szépeket rajzol Photoshopban? Na hát nem, pont nem az. Hát azt, azt szokták erre mondani, hogy UX designer. És azon belül is, hát nem ez a marketinges fajta, azt annyira nem is szeretem azt a területet, hanem inkább ez a product design, tehát gyakorlatilag, mint, mint az az ember, aki a számítógép házakat tervezi, hogy szép legyen, csak virtuálisan? Hát végül is inkább felhasználói felületekről van itt szó. Ja, igen. Tehát akkor nem te csinálod a, nem tudom, XY, izé, nem tudom, porszívógyártónak a Ö, nem, nem. Tehát nem, igen, ez kicsit félrevezető volt. Amikor ezt meghallottam, hogy product design, hogy én is erre gondoltam, most így mondod. De igen, hát végül is úgy product, hogy nem marketing. Tehát, hogy a termék mondjuk egy szolgáltatás, ami egy webes applikáció formájában jelenik meg, tehát akkor annak a felhasználói felületét én is tervezem. Tehát, hogy erről van szó. És ezt hogy, hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogyha most én azt mondom neked, hogy van egy tök jó ötletem, csinálnék egy ilyen alkalmazást, akkor mik, mi ennek a, mik ennek a perem feltételei? Tehát, hogy hogy lesz, hogy lesz ebből user interface design? Mert, tehát gondolom, itt arról van szó, hogy majd ebből születik valamit rótvász, hogy akkor most hol legyen a gomb, meg ilyenek. Tehát, hogy, uh-huh. hogy, hogy, lesz a, hogy kerül a csizma az asztalra? Mit, mit kell ahhoz tenni, hogy ez megtörténjen? Hát ideális esetben már a projekt legelején is sokat kell beszélgetnünk. Ez nem mindig történik meg a valóságban, hanem a legtöbbször az van, hogy már kész feltételekkel vonják be a designert, és akkor megmondják, hogy hát ez is ez ez, ezt akarjuk, és akkor csinálj egy valamilyen tervet hozzá. Ideális esetben szerintem a designernek az lenne a feladat, hogy már legelejétől kezdve egyeztessen folyamatosan a tehát szinte mindenki, aki, aki, aki részt vesz egy projektbe, mert hát különben inkább egy UI designer feladata az, hogy mondjuk kap egy kész koncepciót, és akkor csak egy látványtervet csinál hozzá. Tehát, Na, ez nem, mit akar az, hogy sokat kell beszélgetni? 
Hát arról, hogy egyetem mi a cél, hogy milyen, milyen funkciókat szeretnénk ebbe a, erre a felhasználói felületre rakni, milyen problémákat szeretnénk ezzel megoldani. Ki a célközönség, az, az is fontos. Na akkor ezek szerint nem elhatárolódik egymástól az a, az, a, az a feladat, hogy UI designer, illetve az, hogy UX designer. Hát um, igazából annyi a különbség, hogy a UI az a UX része, tehát ez csak egy része. A UX-ben benne van az, hogy tervezés, um, aztán drótvázak készítése, um, prototípusok készítése, um, user testing, mi még, aztán egy uh, design. És uh, miután kikerült mondjuk egy... Tehát, lefejlesztették az oldalt, akkor még mindig nincs vége a feladatnak, mert akkor meg kell nézni, hogy ez a design hogy működik. Uh, mit tudom én, további... Ez ilyen utánkövetés? Aha, vagy? igen, tehát, hogy uh, akkor is, utána is lehet user teszteket csinálni, meg Google Analytics, stb. Tehát megvizsgálni, hogy eljutnak-e A-ból B-be a felhasználók, vagy nem. Tehát, hogy mondjuk... Na de várjál, 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 várjál. Tehát, hogy, hogy, hogy ahhoz már le kell implementálni ezt a user interface-t, ha jól értem. Igen. Ami, hát attól függ, hogy ez mennyire fog működni, hogy mondjuk megelőzte ezt az egészet egy, mondjuk egy rendes user test. Tehát mondjuk van egy terv, amit elkészít a designer, alaposan megfontolt tervet elkészíti, csinál hozzá egy olyan prototípust, ami megpróbálja imitálni, hogy hogy fog ez működni a valóságban, és hát ezt odaadja embereknek, mondjuk, akik közelnek a célközönséghez, és megnézik, hogy hogy, hogy, hogy sikerült kattintgatni, vagy nyomogatni azt a felületet. És ott sok mindenki fog derülni előre, ideális esetben. És hát vagy kiderül, hogy az egész rossz, vagy hogy mondjuk egész jó, és akkor csak egy kicsit kell alakítani rajta. Tehát, hogy ideális esetben, amikor már kikerül ez a élesbe, ez a valamilyen felület, akkor, akkor ennek már működnie kell valamilyen szinten. Akkor ez, Igen, a, ez a user test, ez, ez nem az a fajta user test, ami, amit mondjuk így a mindennapi tesztelési fázisba bele beleillesztünk, mint manuális tesztelés, hanem itt a, a célközönségből verbúvász egy, egy ilyen csapatot, akik végignyomkodják és megvéleményezik. Igen, igen. Ez lehet akár több, többféle módon is lehet akár úgy, hogy mondjuk úgy, úgy készíted a prototípust, hogy neked nem is nagyon kell beleszólni ebbe a tesztelésbe, kiküldöd, mit tudom én. 50 embernek, vagy 500-nak, és végig tudják ott kattintgatni, meg be tudod építeni, milyen feladatokat végezzenek el, mondjuk, tessék, itt van, csinálj egy felhasználót, és akkor ezt vagy meg tudja csinálni, vagy nem, akár, tehát vannak olyan böngészők, kiegészítők, amik fel is tudják venni ezt a folyamatot, hogy, hogy, a, hogy aki teszteli ezt a prototípust, ez mit szerencsétlenkedik ott össze, és hát akkor látni fogok, hogy mik a, mik a gyenge pontjai a tervnek, és akkor azon, azon szépen lehet utána javítani. Most ez nyilván ez nem mindig valósul meg, mert ez sok pénz, tehát sok idő és sok pénz, tehát amikor mondjuk egy hónap van arra, hogy elkészül egy projekt, és nem fér, nem fér bele a user test, akkor, hát akkor csak arra lehet hagyatkozni, hogy mik az emberek a tapasztalat, hogy mi szokott általában működni, Uh, az sem lesz feltétlenül rossz, de hát több a hiba lehetőség, az biztos. És, 
És ha már itt a, ugye, tehát, hogy kihagytunk itt egy, egy lépést a folyamatban, tehát ugye tegyük fel, hogy mondjuk oké, okay, elmesélem neked, hogy akkor mit szeretnék, hogy az olyan baromságokat, és amiről remélhetőleg le fogsz beszélni, hogy már pedig legyen lila a háttér, mert hogy igazából azon a ponton tökre nem fontos. Ugye valahogy te elkészíted ezt a, ezt a tervet. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ehhez mit használsz? Először leírod valamilyen formai, formalizáltan, hogy tulajdonképpen mi is a cél, vagy hogyan mész keresztül ezen a, ezen a tervezési folyamaton, és utána hogy készíted el ebből a prototípust? Tehát használsz ehhez valamilyen prototípus készítő szoftvert, ami kifejezetten uh-huh. csak ilyen kattintható prototípust csinál, vagy, vagy fullba lekódolod HTML-ben, vagy szóval hogy, hogy kell ezt elképzelni? Hogy mi, mi, mi a te munka folyamatod? Hmm. Na, hát akkor elmondom azt, amikor uh, úgy mindent kimaxolunk benne. Uh, tehát amikor megvan kb. a terv, hogy mit szeretnénk, milyen funkciók lennek, akkor érdemes csinálni egy, uh, hát most angolultom, uh, information architecture, nem tudom, ez magyarul valahogy, ez a... Biztos valaki le tudja tükörfordítani, de szerintem nem lényeges. De mit akar ez? Uh, tehát ott uh, gyakorlatilag ilyen nagyon változatosan ábrázolni uh, lehet a... Uh, lépéseket, tehát akár menüpontok formájába, hogy ö, ilyen menüpontok lények, és ebből a menüpontból ide lehet eljutni, és akkor egy ilyen ábrával lehet ezt szépen ábrázolni. És ö, hogyha megvan az, ugye azt is le lehet validálni másokkal, hogy akkor ez így jó lesz, oké. Okay. És ö, ha az megvan, akkor onnantól kezdve már készület akár a drótváz, Na, hát szerintem nem is feltétlenül minden esetben fontos a drótváz, de erről majd később, szerintem ez, erről majd később beszélhetünk, ahol, hát ahol megvan nagyjából, hogy mit tudom, itt a menü, és akkor itt a, van egy oldalsáv, meg középen a tartom, stb. stb. Ha az is le van okézva, akkor hát lehet akár itt egy prototípus csinálni, design nélkül, tehát akár a drótvázból is lehet egy prototípus csinálni, mondjuk azért lehessen klikkelgetni, hogy ebből a menüpontból ide jutok, így fog kinézni, itt egy form, stb. stb. Ezt a prototípust, hát a prototípushoz vannak programok, amik megkönnyítik, tehát a elkészítését, tehát nem kell HTML, CSS-be összerakni egy prototípus, hát lehet úgy is, de ez kicsit több idő. Én például ux pin szoktam használni, ami most nem reklámozni akarok, de az a helyzet, hogy nagyon kevés olyan program van, olyan prototípus készítő van, amelyik normális interakciókat és animációkat képes létrehozni. A legtöbb az csak annyi, hogy ráklikkelsz valahova, és akkor behozza a másik oldalt, így cserélgeti az oldalakat. De ha mondjuk meg akarod nézni, hogy hogy működik egy, egy ilyen valami beúszó menü, vagy nem tudom, bármi, akkor ahhoz... Mondjuk egy ilyen igen, igen, például, vagy ilyesmi? Például biztos van más is, azért én ezt ismerem, azért, az ott van más is. Tehát a UXP-nál ezeket tök könnyen meg lehet csinálni, ezeket az animációkat, és akkor... Még egyszer, hogy hívják ezt? UXP-n. UXP-n. Ez, ez valami szolgáltatás, hogy ezt megveszed? Vagy ez egy ilyen böngész, most már van natív app is, egy böngészön belül működik, egy ilyen tervező program gyakorlatilag, tehát elég összetett, tehát nem csak prototípus lehet felkészíteni, hanem dizájnokat is, tehát igazából már mindenre jó. Mindjárt le is fejlesztenek az alkalmazást, nem? Hát azért elég merev lesz, még így is. <laughs> Meg, igen. De még minden, ez úgy van, hogy mondjuk megtervezel valamit a sketchben vagy Photoshopban, 
azt exportálni tudott UXP-be, és hát gyakorlatilag game bitmapeket fog behozni abból, tehát már, már az nem optimális, hogy bitmapek vannak vektorok helyett, vagy betű helyett, tehát már ott, már ott, ott, ott kiderül, hogy azért nem, nem elég az a prototípus nyilván semmire, de arra jó, hogy azt ki lehessen próbálgatni, hogy hogy működik a dolog, vagy akár be lehessen mutatni főnököknek, hogy milyen, tehát be, be, bemutatni is jó ez a UXP, nem csak uh, előadni, nem csak uh, teszteléshez. Uh, és akkor... Szóval megtervezed ezt a prototípust, és akkor ezen a prototípuson csinálod az első tesztkört? Igen, ott, ott, ott érdemes igazából. Uh, igen, mert akkor abban van interakció, tehát nem, nem csak az van, hogy megmutatod, mutatsz egy statikus képernyőt valakinek, hogy na, akkor ez így jó lesz, jól néz ki, lehet így jól néz ki, csak használhatod. Ja, csak ilyen szlájdokat így húzogatsz, hogy hú, innen ide megyünk, onnan Aha, ide megyünk. Hát vagy, vagy kiderül, hogy azt se tudják, hogy ez most mi, és most ez miért van itt, és hát, volt már ilyen. Hát gondolom itt is valami hasonló lényeg, mint ugye ebbe az egész ilyen agilis ürültségbe, hogy, hogy hamar derüljön Igen. ki, hogyha valami. Minél hamarabb derül ki, annál. Hát, Hosszú távon annál olcsóbb lesz, tehát hiába van az, hogy most egy hónapunk van erre a projektre, és sietnünk kell, mert nagyon, meg, nagyon hamar meg kell lenni vele. Valószínűleg nem lesz használható, és akkor később lesz vele baj, ami, ami drágább lesz, mert akkor nem csak a designer fogja újra csinálni az egészet, hanem a fejlesztők is. Tehát ezen mindenkit meg, meg lehet is szopatni rendesen. Ugye jó. <laughs> Egyébként így ezután, hogy mondtad, hogy ú, egy hónap van rá, és akkor nem lehet ezt rendesen megcsinálni, meg ezt sem tudjuk rendesen megcsinálni. Emiatt nem érzed egy kicsit úgy, hogy, hogy ez olyan, egy ilyen úri, úri dolog ez az egész UX designer, már hát úgyis alig van egy pár cég, aki, aki meg tudja fizetni, vagy nem is az, hogy megfizetni, hanem megengedheti magának, hogy ennyire előre gondolkodjon. Mm, ezt azért vannak olyan cégek, ahol tiszteletben tartják ezeket a dolgokat, és hogy mondjam, van ilyen, jobban jelen van ez a design kultúra, tehát egyre több cég van ilyen. Még ezt egy állásinterjúnál érdemes megkérdezni, hogy ez hol, hogy áll ebbe a cégnél, hogy, hogy most egyáltalán tudják, mi ez a design, vagy, vagy, vagy csak azt hiszik, hogy ide tologatjuk a gombokat, és akkor kinéz valahogy, és ugye nem csak az olyan, hogy jól nézzen ki, hát nyilván Hát de sokak számára... NPM install material design, nem? Az kész. Hát egyébként igen, ez is, is egy megoldás. De, tehát, hogy, hogy ez mennyiben fedi, tehát hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy itt az előzetesben beszélget, beszél, illetve írtad ezeket a design systemeket, hogy ha azt mondom, hogy, hogy á, nekünk nem kell UX designer, jó lesz nekünk a material design, az mennyiben fedi le a te munkádat, vagy mennyiben teszi fölöslegesség, hogy mondjuk egy cég azt mondja, hogy jó, akkor material design. Hát nem teszi feleslegesé, mert hát ez csak egy kis része annak, hogy most hogy nézzenek ki a gombok, meg hogy nézzen ki egy akkordian, hogy működjön. Persze lehet ez használni a... Ez inkább csak a UI tervezés elölveszi el igazából inkább a... Igen, az abszolút csak a UI része, igen. Igen. De igazából még az sem, mert hát azokat azért össze kell rakni, hogy egy, egymáshoz kell illeszteni azokat a dolgokat, mihol legyen, az sem mindegy, meg mekkora legyen. Tehát azért mondjuk, ha egy materiál design systemet, az ott, ott lesz rengeteg 
betűméret, és azt hiszem még a betűtípus választás is kicsit szabad benne, meg a színpaletta. Tehát mondjuk az, a material design pont egy kicsit szabadabb design system, de, de akár mondjuk a, egy olyan design systemet veszünk, ahol nagyon konkrétan meg van határozva a színek, betűtípusok, stb. még ott is szükség van arra, hogy na és akkor ezeket hogy rakjuk össze, ezeket az elemeket. És mondjuk, ha a kötöttebb design systemekről beszélünk, akkor, akkor mi, milyen megkötéseket kell elképzelni? Ugye a material design, hogyha mondjuk megnézed a library-ket, oké, okay, így néz ki egy gomb, rákattintasz, akkor ez történik, így néz ki egy, mit tudom én, egy layout, stb. Ezek, ezek úgy viszonylag kötöttek, tehát hogy material designos interfészen úgy el fogsz igazodni jó eséllyel. Mi, 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 mit kell elképzelni például egy kötöttebb rendszer esetén? Um, például azt, hogy... Uh... Meg lehet akár határozni, hogy csak 48 pixel magas legyen egy gomb, csak háromféle betűméretet használunk, tehát le- lehet akár ilyen megkötéseket csinálni, ami egy- egyrészt hát könnyebbé teszi, mint a designer dolgát is, meg a fejlesztők dolgát is, csak hát azért elég merebb lesz tőle a rendszer. Tehát ja. startupként akkor nem, nem ebbe az irányba kéne menni? Tessék? startupként nem ebbe az irányba kellene menni? Vagy, mm. hogy akkor merev design system, azzal kezdjük, hogy akkor két hónapig design systemet gyártunk? Szerintem nem feltétlenül kell gyártani. Ö, abban az esetben érdemes, szerintem, hogyha valami egyedi arculatot szeretnétek, hogy ez annyira nem fontos, szerintem nyugodtan lehet meglévő design systemet használni azok azért. Például a Google Material Design System az nagyon jó, az nagyon át van gondolva, Ö, már, már a dokumentációjából is kiderül, hogy, hogy ez tényleg ez elég jó. Tehát, tehát ott nem csak, nem csak az, hogy na, hát ilyen, ilyen gombjaink vannak, hanem ott leírják szépen, hogy mit tudom én, modálban miért nem érdemes három gombot rakni, miért, miért legyen csak két gomb. Tehát, hogy az, az egy elég jó választás szerintem. És miért, legyen, és miért legyen csak kettő? Hát innek én annyit gondolkodni, hogy hova nyomjál, tehát hogy siet az ember, hogy nagyon kell egy harmadik gomba, azt hogy a modának a szövegében illesz bele valahogy ezt a harmadik opciót, hogy mit tudom én, ilyen harmadik opciók, hogy learn more. Igen, nem kell. Jó, tehát, hogy gyakorlatilag akkor te munkát tulajdonképpen az, hogy oké, ott van a, tudjuk, hogy hogy néz ki egy gomb, mindenki tudja, hogy hogy néz ki egy gomb, te találod ki azt, hogy akkor hogyan milyen gombok legyenek, milyen szöveget is írsz hozzá, vagy szóval, hogy meddig megy el a te munkád? Uh, igen, szok, szokták kérni, találjuk ki, mi a szöveget, uh, aztán legfélebb módosítják, hát most főleg akkor módosítják, hogyha angolul kell, hát uh, valamennyire azért tolkangol, most egy amerikai cégnél dolgozom, és uh, sokszor előfordul, hogy hát ide kéne valami szöveg, de hát nagyon nincs rá idő, hogy most ide-oda, főleg az időzóna különbségek miatt ide-oda passzolgassuk, hogy most nagy, mi legyen a szöveg, nem egyszerűen csak ki kell találni. Egyébként most ez egy trend, hogy a UX designer ö, találja ki, mi legyen a szöveg, mert nagyon fontos, hogy hogy fogalmazzuk meg a szöveget. Ö, hát ez is felhasználó élmény része, bár gyakorlatilag minden az. Ö, tehát, hogy igen, valamennyire érdemes érteni ahhoz, hogy ö, hogy lehet megfogalmazni nagyon röviden és egyértelműen egy, mit tudom, egy hiba üzenetet, vagy egy ö, kérdést egy, egy, egy modálban és, például. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor neked azt is értened kell, hogy, 
hogy a, a, a felhasználó, hogyha mit tudom én, a szöveg mennyire olvasható? Tehát ilyeneket használsz, hogy olvashatósági metrikák, vagy ilyenek, vagy, vagy ez csak ilyen ex-has kitalálod, hogy hát most, most ide ezt írjuk, mert ez tűnik jónak. Ö, olvashatóság alatt úgy érzed, hogy mondjuk ö, betűméret nem, nem, igazából nem a pont nem a betűméretet, mert az, az ugye egy viszonylag egyszerű, kontraszt, nem, hanem hogy, hogy a, a szöveg mennyire könnyen érthető. Ja. Tehát, hogy a, a nyelvezet a tekintetéből eléri a célját. Igen, igen, ez, ez fontos. Igen. És Persze, ezt, mivel... Tessék? Erre te külön figyelsz, vagy, vagy ez valami, vagy ezt ilyen, ilyen intuíció alapján írod, vagy mi a... Külön figyelek, ha, ha éppen nem kapom meg a szöveget hozzá, és mondom azért, főleg, hogyha angolul kell szöveget írni, azért nem vagyok olyan jó angolban, hogy ilyen szuper jó szöveget írjak, megpróbálom, és legfeljebb tenök kijavítják, hogy hát így egy kicsit jobb lenne. Annyira nem várják el tőlem, hogy, hogy most perfekt szövegeket írjak egyenlőre. Tehát az majd valaki másnak lesz a melója. Hát van, van erre egy külön ember egyébként. Csak mondom, hogyha ilyen, ilyen olyan esetek vannak, hogy na most hirtelen kell ide egy szöveg, és holnap reggelre, és éppen mondjuk nem elérhető az az illető, akkor, hát akkor nekem kell kitalálni. Beszélve holnap reggelről, mennyi, mennyi az átfutási ideje egy ilyennek? Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy most akkor kéne egy egyszerűbb mobil alkalmazás, tehát mennyi időre van neked szükséged, mi, mi az, amit be kell tervezni, hogy mikor kezdődhet el a fejlesztés? Két hónap múlva, egy fél év múlva, egy év múlva? Mi, mi a, mit szoktál mondani, hogy az ügyfél megkérdezi, jó, hát akkor hogy csináljuk? Na most ez, ez nulláról vagy, vagy ez már a, amikor mondjuk megvan egy drótvászló? Hát mondjuk az ügyfél hozzád jön oda, vagy nem, nem, nem is tudom, hogy te hogy konfrontálódsz az ügyféllel, vagy, vagy tegyük fel, hogy mondjuk én most oda megyek hozzád, és azt mondom, figyelj, van ez a tök jó alkalmazás ötletem, körülbelül tudom, hogy milyen funkcionalitást szeretnék, most mondnánk nekem, hogy én ezt hogy csináljam. És akkor valami javaslatot le kell adnod, hogy akkor mikor kell a pénz a fejlesztőkre, mik, mennyi időre van neked szükséget, mennyi lesz a számlán a végén. Uh-huh. Uh, igazából én annyira nem vagyok ügyfelekkel kapcsolatban, tehát ezt, ezt nem, nem mi szoktuk megmondani, hogy az egész a fejlesztéssel együtt ez mennyi időbe fog telni. Uh, amikor már tudjuk, hogy milyen funkciók kellnek, és körülbelül hány oldal lesz, akkor már meg lehet mondani, hogy uh, hogy ez mennyi időbe fog kerülni nekünk. Hát, e, igen? Hát, csak ugye azt mondtad, hogy nem nagyon vagy az ügyféllel kapcsolatban. Valamiért én mégis azt gondolom, hogy, hogy alapvetően az a UX-es feladata eléggé összefonódik azzal, hogy igazából mégis mit szeretne az ügyfél, hogy igen. megfelelően kommunikáljon vele, hogy minél átláthatóbb legyen az egész folyamat. Az igény is, meg utána a közlendő is, mert mégis, mégiscsak valamit szeretne közölni általában a legtöbb felület, és ez nagyon sok interakcióra van szükség, ahogy én látom. Ö, azért nem találkozol, vagy beszélsz leginkább az ügyfélel, mert nálatok van még plusz egy réteg mondjuk előtted valamilyen belső produktos, aki, aki ezeket a terheket leveszi a válladról, vagy arról van szó, hogy még, tehát hogy én rosszul képzeltem ezt a folyamatot, és még sincs ennyi szükségre. Uh, jó képzelted el, igazából az van, hogy körül két-három réteg is van még. Tehát nálunk most uh, úgy néz ki, hogy az ügyfél az gyakorlatilag mi vagyunk, mert a c- saját cégünknek dolgozunk, de úgy lehet értem, hogy az ügyfél az, az, aki legfelül van, tehát aki szeretné, akinek van egy elképzelése uh, arról a 
feature vagy termékről, amit éppen beszeretne vezetni, és akkor uh, ott van egy menedzser, meg product manager, stb. És uh, igazából erről is beszéltem, hogy, hogy nyilván még jobb lenne, hogyha, uh, hogyha a designer nem, nem, nem csak akkor... Uh, tehát nem csak akkor vonnák be a dizájnert, amikor már ö, a harmadik rétegnél tartunk, hanem már az elsőnél, és akkor annál jobb lesz valószínűleg a végeredmény. Ja, most jelenleg ez a helyzet nálunk. Ö, nem, ezt nem mondom, hogy ez ideális, csak hogy most ez, ez a realitás. Ak- akkor a team melótok is egy kicsit olyasmi, mint ami abban az Expert című videóban van, hogy akkor így megálmodják, hogy fú, figyelj, így kéne, hogy akkor nem tudom, hét darab párhuzamos izét rakni, amik egymásra meg merőlegesek, és akkor az egyik legyen átlátszó, a többi meg piros. Vagy nem tudom, ilyen, ilyen agyalágyult ilyen elképzelések, mert ugye a menedzserekkel megy át, akiknek ugye van egy elképzelésük, de ugye a UX-hez nem mm-hmm. értenek, de már ott egymás között megbeszélnek mm-hmm. egy pár dolgot, ami, ami neked leszűkíti a kört, amiben mozoghatsz. Igen, nem? Ö, óriási problémáink. Igen. Óriási problémáink annyira nem szoktak ebből enni a cégnél lenni, de azért máskor volt már erre példa, hogy ez problémákat okozott. Egyébként igen, ez a gomb piros, vagy ez legyen zöld. Uh, igen, nyilván azt mondani erre, hogy hát hülyeséget, hogy, hogy néz ez ki, ez nem biztos, hogy mindig elég, mert hát, hogyha főnök úrnak azt tetszik, akkor azt kell csinálni, de erre jó mondjuk egy design system, ahol te meghatározott, hogy már pedig nekünk az elsődleges gombszínünk az, mit tudom én, narancsárga. Drága főnök úr, azt úgy nem lehet, hát a biblia azt mondja, hogy a gomb az nem é, Igen, igen. <laughs> Kicsit dogmatikus így az. Jó, nyilván, de az legalább már egy kis szűrön vinni át a dolgot, tehát ugye, tényleg azt akarja, nagyon, tényleg nagyon azt akarja, hogy piros legyen az a gomb, akkor azt, arra azt kell mondani, hogy oké, okay, de akkor minden gombunk piros lesz. Tehát, hogy ezt így nem lehet, hogy... <laughs> Ez egy piros gomb. Wow, micsoda fenyegetés. Igen, tehát hogy vigyázz, vigyázz főnök úr. Vigyázz, mit kész. És, és volt már olyan egyébként, hogy így megmondták, hogy na, igen, igen, ezt kb. ezt szeretnénk, te megcsináltad, elég tettek, és azt mondták, hogy hát ez, hát ez tök Tökszor olyan nem volt, de azért derülnek ki az utolsó fázisban mindig, főleg olyanok, hogy nem volt átgondolva a dolog annyira, és akkor ide még kéne valószínűleg egy, vagy ez nem is működik ezen az úton is. Uh, igen, tehát volt ilyen, de tök szar, az, az nem, uh, de pedig, mint hogyha valami, valami rém lenne egyébként. Hát biztos elfolytottam magam hogy nem, a, a, akkor egy ilyen nagyon viszonylag ilyen innovatív dizájnt készítettél, és Ja, de igen, nem tudom, miről beszélsz, igen. Jó, szerencsére nem volt egy óriási projekt, csak egy egyetlen kis felületről volt szó. Na, meséljétek el a mi kedvünk ér is a sztorit. Nem tudom, szabad arról beszélni egyáltalán, mert ezt, ezt hogy ott hát tudom, név, egy... név nélkül. Igen, hát az a lényeg, hogy ugye egy ilyen Windows-os program volt, tehát, hogy nem egy ilyen web design volt, azt hiszem, és hogy az volt a problémája az ügyfélnek, hogy hát, hogy ez úgy néz ki, mint valami játék. És Igen. ez volt a probléma? És hogy... Igen, mert hogy ők, ők már ugye megszokták a jó öreg XP-s dizájnt. Mert az nem úgy néz ki, mint egy játék. Hát a design az egy ilyen skeumorfikus, úgy mondják, tehát amikor itt nem, nem ilyen minimál, hanem a gombok olyan igazinak tűnnek, és akkor tehát egy ilyen nagyon száraz felület lett volna, és megpróbáltuk azt kicsit érdekesebbé tenni, tehát kicsit 
vizuálissá tenni, hogy itt ne egész nap egy kell nézni egy fehér, mit tudom én mit, hanem, hanem legalább nézzen ki jó, és akkor mondta, hogy hát ez itt nem lesz jó, inkább egy olyanra gondolt, hogy hát én csak én XP stílusú ablakok. És akkor hát meg kell tervezni, hogy hogy nézzen ki az ilyen XP stílusban. XP design Őszintén szóval én, hogy is mondjam, te csajnálom azokat a a felhasználókat, akik ilyen nagyon korporát környezetben ö, organikusan szépen egymáshoz ö, hányt funkciókkal ö, készült alkalmazást használnak, ami pont ez a semmi design, és el nem tudtam volna képzelni, hogy van olyan ügyfél, akinek ez konkrétan az mm-hmm. igénye. Hogy, De hogy nem. Hogy nehogy élvezet legyen használni ezt a szoftvert, mert még a végén elfelejtik, Igen, hogy ez hát, egy munka. Hát ez munka. Én, én nagy cégben dolgozom, és nálunk van olyan rendszer, ami még ilyen Windows 98 dizájnú gombok vannak, és nem akarják megújítani, mert jó van az úgy, azt úgy kell. Hm. Igen, hát az XTS is azért van érted, hogy büntessék vele azokat, akik használják, meg akik fejlesztik. <gül> lehet, hogyha mondjuk nem, lehet, hogy tényleg játékos volt a dizájn, nem tudom, tehát kicsit komolyabb dizájnt adtunk volna, lehet, hogy arra azt mondtam, hogy hú, hát ez sokkal jobb, mint az XP. Tehát neki, neki volt az, hogy van ez a dizájn, amit mi javasoltunk, és volt az XP, amit ő ismer, de lehet, hogy lett volna egy harmadik, akkor lehet, hogy azt választja. Lehet itt is egyébként jó lett volna, hogyha hamarabb beavatnak, <coughs> és akkor így, nem tudom, megismered valamennyire a célközönségét ugyanak igen. a szoftvernek, rájössz, hogy igen, hogy mondjuk itt ilyen 50 környéki, nem tudom, pillanatosmérnökök uh-huh. dolgoznak, akik, akik nem akarnak még valami újhoz így hozzászokni, olyan jó nekik az a régi cucc, és akkor az valamennyire így segített volna így be... Igen, vagy hogy a játék, milyen játékot szeretnek, Doom-ot, vagy izé, <gül> Command and conquer mert akkor úgy kell megtervezni. De egyébként ez azért, azért fura, mert én készítettem egy weboldalt egy, egy festőbarátomnak, és hát ugye nem lett úgy az igazi, mert valahogy túl modern volt, és ugye az a, építő, a célközönség az építőiparbeli dolgozók, így megszokták azt ilyen, ilyen mm-hmm. öt évre ezelőttről, hogy az ilyen nagy gombok, nagy betűk, mm-hmm. és színek, stb., és az úgy volt jó, csak hogy ott valaki más, aki ezt nyilván így átérezte ezt, a, ezt az öt vagy tíz évvel ezelőtti feelinget, és így tervezett egy olyat, és az teljesen jól működött. Tehát, hogy, hogy tényleg ez valahol ott van, hogy, hogy ha valamit megszoknak, az, uh-huh. az, az lehet, hogy többet ér, mint az, hogyha, hogyha innovatív valami. Ezzel Igen. te mennyire konfrontálódsz? Uh, hát most jelenleg nem, de egyébként találkoztam ilyesmivel, említett példa is ez volt. Uh, Igen, tehát nem mindenki nyitott a új trendekre. Szerintem a trendeket követni nem is olyan érdemes, inkább csak úgy megfigyelni, hogy most, ha most ez van, és akkor ez most mire lesz jó, meg kinek lesz jó. Tehát mindenkinek nyilván más a jó. Tehát szerintem nem kell mindent készpénznek venni, amit most tribúra, vagy nem tudom, hol föltöltenek, hogy jaj, de szép, oké, okay, de hát nem biztos, hogy működni fog. Mert lehet, hogy XP kell, vagy Windows 3. De egyébként érdekes, ahogy így fogalmazom, nem biztos, hogy működni fog. És tehát a, abban az értelemben ez így hamis, ahogy én gondolnék először, hogy nem tudom, egy nagy hiba üzenet fog fogadni, nem? Tehát egyszerűen nem fogja tudni használni az ügyfél, mert nem esik kézre. Tehát én értelemben mondod, hogy nem működik, vagy nem tudja átlátni. Uh-huh, igen. Lehet, hogy meg tudnál szokni, csak az is lehet, hogy mondjuk nem jutsz odáig, hogy elfogadják a dizájnodat, mert, mert így is lehet ezt érteni, nem működik. 
de aztán lehet, hogy engem is működik. Mm. És egyébként így, ugye eddig arról beszéltünk, hogy hogy jut el hozzád a meló, meg hogy akkor igazából te mivel foglalkozol, és hogy jut tőle tovább a, a, a meló. Tehát, hogy ott van a, a kész izé PSD, hogy nem tudom, akár micsoda, final, final, v, egy pont PSD, pont final, és hogy azt átadod valakinek, és kinek adod át. Ez a valaki, ezek a frontendesek, és, és szeretnék velük... téged. Most már egyre jobban egyébként, már próbálok, próbálom nagyon szétalázni saját magamat is, hogy így, mindegy. Megalázkodok már. Vannak segédprogramok, például a Zeppelin, ahol exportálni tudod a dizájnt, és akkor az nagyon nagy segítség a frontendeseknek, és látják, hogy épp mekkora header-t használtál, hogy milyen, mekkora, milyen típusú paragrafust használtál, vagy milyen eltartásokat, abban az elég hamar kiderül. Hogyha mondjuk képek vannak, akkor azt onnan le tudja szedni. Tehát ez egy Tehát majd, hogy nekik köhögje CSS-t? Igazából még CSS-sel is szolgál. Persze, hogyha van egy design system, akkor az annyira nem, nem mindig fontos akkor már, mert akkor az már készen áll valahol a kódban. Uh, igen, és akkor ezt megkapja, de szerintem hasznos már a frontendessel a munka közben is egyeztetni, mert uh, jelenleg a frontendesek is, akikkel dolgozok, tök nagy segítség, hogy uh, sok olyan dolgot előállítnak, amiket én nem, uh, hogy itt mi, mi, mi hogy fog működni az egészen rész, kis részleteiben. Tehát, hogy mit tudom én, itt egy táblázat, amit egyébként nagyon nehéz volt mobilra optimalizálni, ilyen rengeteg oszlop, stb. Most konkrét példát nem akarok mondani, de tehát olyan dolgokat meglátnak, amiket én nem. És akkor én ezzel tök sokat tanulok. Tehát, hogy nagyon érdemes frontendesekkel közben egyeztetni. Mennyi, mennyit, mennyit értesz te a frontendhez? Tehát, hogyha most átdobok egy weboldalt, akkor hány százaléket tudod megcsinálni? Hát a HTML és CSS részét úgy valamennyire, bár most egy pár évvel nem foglalkoztam ilyesmivel. Ilyen alapvető, szint, alapvető szinten szerintem érdemes azért tisztában lenni a HTML meg CSS-sel, sőt olyasmivel is, hogy mondjuk milyen, 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 milyen egy JavaScript framework, vagy hogy a frontendesek mivel dolgoznak, milyen framework-kel dolgoznak. De nem, nem értek hozzá, csak annyira, de amikor mondok egy példát, meg lehet könnyíteni egymás életét azzal, hogy például tudod, hogy a frontendesek, mit tudom én, Vue.js-t használnak, és akkor abban előre, nem, nem tudom pontosan, hogy van előre meghatározva, hogy hogy néz ki egy date picker, vagy time picker. És hogyha tudod, hogy ők azt használják, és az hogy néz ki, akkor nem érdemes, hogy tök más csinálni, ha nem feltétlenül jobb, mint az, hanem lehet érdemes abból kiindulni, hogy már az... Hát ö, ugye itt lenne, itt lenne az olyanok, mint material design előnye, uh-huh. mert ahhoz ott vannak a kész komponensek, és igen. nyilván akkor te is azt használod. Igen, igen. Tehát, hogy ezzel tisztában vagy, meg mondjuk az, hogy mire képes a CSS, vagy mire képes egy flexbox, hogy mondjuk milyen sorrendben tudnak megjelenni elemek, milyen, layout, milyen rugalmas lehet egy layout ilyenekben. Szerintem ilyenekkel szerintem tisztába kell lenni, azon meg pláne, hogy milyen grid systemben dolgozunk. 
Csak mi hallok olyanokat, hogy ez nem mindenkinél olyan alap, és más cégektől hallottam, emberektől, hogy hát a designer az nem használ grid systemet, csak úgy össze-vissza dobálgatja a dolgokat. Egyébként ez, ez annyira, ezt annyira jó hallani, hogy körülbelül tizen, tizennéhány éve kezdődött a karrierem azzal, hogy a designer az photoshopban összerajzolt valamit, és akkor még olyan, olyan hibák is voltak benne, hogy hát bizony a két alkatrész, ami egymás mellett van, nem ugyanaz a fehér volt a háttere. Uh-huh. És hogy és, és, és ugye akkor azért random szívások, hogy ilyen halál, tehát annak idején még az, az a CSS-es leáltolás, az így éppen csak hogy, és hogy halál szívás volt már lekódolni, mert hogy, mert, hogy, mert hogy egyszerűen a designer olyanokat rajzolt oda, amiket egyszerűen a random helyközök, stb. és uh-huh. nyilván az volt a cél, hogy pixel perfect legyen, azért örülök, hogy tizen sok év alatt semmi nem változott. Igen, nem sok. Még egészen tapasztalt, ilyen veterán dizájnereknél is szoktam látni, hogy egy össze-vissza nem tartják be a, a layoutokat, a grid, gridet. Tehát, hogy... ez, 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 akkor kérdésem az, hogy ez, ez lehet, hogy egyszerűen az, hogy ő, ő művészi hozzáállással készíti, te pedig mondjuk például mérnöki hozzáállással állnál hozzá a dizájn kérdéshez? Most amiért én szeretek, szeretem ezeket a szabály, a saját szabályunkat betartani, az ö, nem tudom, nekem van egy ilyen belső igényem rá, tehát hogy ö, nem, nem tudom, hogy ez mitől függ, hogy mások miért nem tartják be, tehát van egy design systemünk, ezért szeret, ez is szeretem a design systemet, mert ö, tehát ad, ad szabályokat, ad kereteket, ad, amik, amiken belül sokkal kényelmesebb még nekünk is mozogni. Ö, nem kell annyit gondolkodni? Nem kell annyit gondolkodni, igen. Meg, tehát, hogy ha van egy design system, akkor biztos, hogy konzisztensebb lesz, mint hogyha nem lenne. Tehát, főleg, hogy ráadásul megkönnyíti az életünket az is, hogy mit tudom, például a sketchben, hogyha van egy mondjuk egy gomb csoportod, vagy egy akkord, mindig ez az akkordion, ami ott Krisztián mondta, hogy akkordion, csak az akkordion létezik. Tehát meg tudsz, meg tudsz csinálni az, egy szimbólumként az akkordiont, amit különböző projektjeidbe be tudsz érezgetni, és ugyanaz a stílus meg, megmarad, mert uh, uh, hogy mondjam, tehát hogy hát központ... Fotosabban copy-paste, nem? Fotosabban uh, nem tudom, hogy az szerintem nincs is ilyen, hogy uh, this, uh, symbol library. Egyébként van, de, de, van? de most, most már van, de hmm de nagyon sokáig nem volt, és ugye mindig az ment, hogy akkor, ja, hát ott várja az előző projektnek, megnyitod a PSD-t, átmásoljuk uh-huh. a léereket, aztán úgy jó lesz. Na igen, hát nem, 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 nem tudom, miért nehezítik meg az emberek a saját életüket ezzel, amikor ott van egy, lehet egy központi szimból library-jük, és akkor még, még, még akár át is méreteszheti, mert van olyan funkció, hogy responsív legyen az a szimból, tehát hogy ha átméretezed, akkor ide meg oda igazodjon, ez, az, ez is ez az elem, tehát hogy tehát nem lenne ez nehéz ezeket a dolgokat betartani, és... Mennyi a... energia egy ilyet összerakni kezdetek kezdetén? Tehát, hogy mondjuk dolgozol egy cégnél, és ott semmi nincs még, és hogy akkor azért ott van az, hogy össze kell rakni valamit. Mm, hát ez attól függ, hogy mennyire komplexet akarunk csinálni. Tehát, hogy, hogy kapásból mindenre fel akarunk készülni, ami csak jöhet, vagy, vagy elkezdjük csinálni a design systemet ahhoz, ami épp van, és akkor majd adogatjuk hozzá komponenseket, 
az igényeknek megfelelően. Most olyasmire gondolok, hogy például oké, okay, rendben van, kitaláljuk, nem tudjuk, hogy milyen fenét csináljunk, tehát hogy akkor mondjuk jó, rendben van, az alkalmazásunk materiál dizájnban lesz lefejlesztve, de azért attól még tovább kell menni, mert ugye a materiál design nem mondja meg neked, hogy most milyen ikont kell milyen feladatra uh-huh. használni, meg, meg, meg akkor még gomb legyen ott, meg ilyenek, tehát hogy ezekhez nyilván te kell lesz. Uh-huh. És mennyi energia neked, ott, hogy mondjuk eldöntött kérdés, hogy materiál design lesz, de mennyi energia neked az elején, mennyi, mennyi idő, amíg látható eredménye lesz a munkát? Szerintem ez, ez valószínűleg a legtöbb idő. Ez egy időigényes dolog összerakni egy design systemet, de hosszú távon nagyon kifizetődő. Ez, hogyha kész van egy design system, valószínűleg mindig lesz vele valami kis javítani való, sosem lesz tökéletes, de az mindig ott lesz, és bármilyen projektet, amikor már arra kerül sor, hogy drótvázat vagy dizájnt kell csinálni, egyébként ezért nem szoktam drótvázat csinálni már, mert könnyebben összerakom a szimbolokkal majdnem kész dizájnra. Tehát, hogy ugyanannyi erőfeszítés ezek a szimbolokkal egy vázatos dizájn csinálni, sőt, kevesebb erőfeszítés, mint hogy egy drótvázat csináljak, és akkor majd újra kezdhetem a vizuális rendes dizájnt. Uh, szóval igen, sok idő, de, de hosszú távon ez kifizetődő. Mondjuk én azt mondanám, hogy két-három hónapban biztos eltelik, hogy valamilyen design systemet összerakjon valaki egy normális dokumentációval, az minimum szerintem. Te, tehát akkor nem, nem az lesz, hogy akkor most a startupunknak azzal kezdjük, hogy design systemet gyártunk? Uh, szerintem egyébként érdemes csinálni egyet kapásból, de amúgy az nem működik, hogy, hogy egy kicsit ilyen igényvezérelten közelíted meg ezt a rendszer felépítést, hogy mindig igyekszel bővíteni úgymond ezt a, ezt a de. rendszert, de mondjuk mindig csak azt a részét oldod meg, uh-huh. ami mondjuk éppen tényleg szükséges volt ahhoz, hogy el tud jutni A-ból B-be. Tehát mondjuk most tényleg csak azt a azokat az elemeket, meg azokat a szabályokat definiáljuk, és utána majd követjük a továbbiakban, amik mondjuk ennek az adott képernyőnek, vagy ennek az adott user journey-nek az implementálásához kellett, a többit egyelőtt kihagyjuk, majd, majd utána folytatjuk. Igen, igen, szerintem ezt így érdemes is így csinálni. Mondjuk, mert lehetnek ebből fakadóan nehézségek, hogy mondjuk egy későbbi komponens nem fér össze egy korábival, és akkor hú, hát akkor lehet, inkább így kellett volna csinálni azt a korábbit, hogy ez a későbbi is működjön, de azért szerintem nem... És, mit, talán, és én, mit, mit gondolsz arról a megközelítésről? Volt, egyszer olvastam erről egy cikket, hogy vannak olyan designerek, akik már azt gondolják, hogy ők már nem is csinálnak külön prototípust vagy ilyeneket, hanem ugye mivel megvan a design system, meg megvan a megfelelő komponensek, HTML, CSS, JavaScript, hogy egyből a prototípust nem funkcionálisan, de egyből HTML, CSS, JavaScript akármiben rakják össze. Tehát, hogy a kattintható prototípus egyből kódként áll elő. Hát ez attól függ, hogy nekik ez mennyi idő összerakni. Igazából, hogyha tényleg pikpak összerakják, akkor miért ne? És te, te el tudnád képzelni, hogy egy ilyen rendszerrel dolgozzál, hogy akkor egyből rakjuk össze a, a fél, félig működő alkalmazást, nyilván backend logika meg egyebek nélkül? Mm, igen, igen. Jelenleg ugye talán az nehezíti meg a dolgot, hogy használunk sketchet és ux pin de mondjuk lehet, hogyha csak ux pin használnánk, akkor lehet, hogy ez így fel, fel, akkor lehet, hogy már kapásba egy prototípus és elkészülhetne szintekész dizájnnal, hogyha megvannak ezek a szimbol, library 
És sketchben, a... sketchben ki dolgozik nálatok? Tehát, hogy ezt te, te dolgozol sketchben, vagy ezt még valaki más csinálja, vagy, vagy hogy kezd elképzelni? Hát a designerek dolgoznak sketchben. Igen. Mire vagy kíváncsi, hogy... Hát, hogy, hogy, egy, hogy, egy... Igen? hogy, hogy te mit kapsz a sketchből? Tehát, hogy, hogy mi az, amit ők legyártanak? Mármint, hogy a sketchből mit, mi lesz a mit, sketch? Mit, mit húzol át a ux be Tehát milyen állapotban ja. van az a design, amikor te azt ux be áthúzod? Uh, hát, uh, hát, hogyha már egy végleges dizájnt akarunk prezentálni, mondjuk egy stakeholdereknek, akkor uh, hát a kész dizájnt exportálom a ux be és szét van szedve léjerekbe, és akkor ott, ott, ott már tudom animálgatni. Persze, hogyha mondjuk valami változik utána a dizájnban, akkor ezek külön munka azt frissíteni utána megint. Úgyhogy ezért kell vigyázni, hogy éppen milyen stádiumban csinálja az ember a prototípust. Nyilván megkönnyíti a helyzetet, hogyha minden UX pinbe készülne kapásban, mert képes rá a program, akkor akkor nem kéne két program, két program, két projektjét külön összehangolgatni folyton, csak az a hogy a UX pinnek az a design funkció nem, én, nekem nem, nem fekszik annyira kézre egyenlőre. És fogja. tehát akkor te is, te is sketchben dolgozol első körben? I- igen, igen. Mert nagyon gyorsan lehet vele dolgozni. Tehát most nem, nemrég megnyitottam a Photoshopot valamiért, és nagyon nem állt kézre már. Ez szerintem fotók kezelésére jó, de hát nem tudom, mi másra még. Hát jó, persze mindent meg lehet csinálni, de a sketchben annyival gyorsabb, hogy, hogy egyértelmű, hogy abban. Jó, tehát, hogy gyakorlatilag te dolgozol a sketchben, azt átexportálod impo- át UX pinbe, és ott rakod össze a működést. Igen, igen. A prototípust. És, és neked, tehát, hogy mondtad, hogy vannak designerek. Ezek a designerek, ezek nem, nem te vagy, hanem ezek valakik mások. Hát van, van, vannak még rajtam kívül, igen. Ja, ja hogy, tehát, hogy ez te, is, te is úgy érzed, hogy designer, tehát nem, a, nem olyan grafikusokról beszélünk, akik szép szép gomb dizájnokat csinálnak. Ja nem, mert ugyanazt, ugyanazt a funkciót látják el, mint én. De nincs, nincs nagyon ilyen külön, hogy van egy UI designer, meg van aki, mit tudom én, user testing, mindenki UX designer is csinálja, amit tud. Tehát közöttetek van olyan, aki egyébként a frontend munkát is elvégzi? Tehát, hogy mondjuk le is kódolja egyből, mert hogy mit tudom én, ő tudja ezt, és akkor egyből megcsinálja, vagy ezt mindig át, átvágjátok a, a palánkon a másik csapatnak, aztán hadd szórakozzon vele. Nem, mindig, mindig a frontendeseknek passzoljuk le. Mert igen, tehát a munkakörünkben nekünk nem tartozik az, hogy, hogy lefejleszünk azt az oldalt. Egyébként vannak olyan cégek, ahol amikor állást kerestem, sok helyen láttam, hogy hát, dizájnert keresnek, de hogy azért JavaScripthez is értsen, meg mit tudom én, mihez még. És meg egy kicsit a PHP-ból, is tudjon. Mi, mit képzelnek. Persze vannak ilyen emberek, és tök jó, hogyha ezt meg tudják csinálni, mert nyilván nagyon precíz lesz a végeredmény, és megsporolnak sok időt azzal, hogy nem kell egyeztetni a frontendeseket, stb., de azért ez nem, nem, nem ez az általános. Tehát én, nem én... skálázódik. Igen, és tehát én ezt nem szerintem ezt, ezt elvárni, hogy egy olyan designer jön, aki nem csak a jó designer, már az is nehéz találni, hanem még jó frontendes is, így egybe, hát sok sikert hozzá, és szerintem hát nem, 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 nem tudom ezt, hogy gondolják, ez számomra ez nagyon furcsa. Hát biztos valahogy. <kül> és, 
És hogy jött egyébként ez a, ez a design dolog? Igen, nem igen, gyárcs, figyelj, Totod, gyártsunk neked konkurenciát. Mit kell valakinek tennie, hogy designer legyen, ilyen UX designer? Ö, nekem igazából úgy indult ez az egész, hogy én írogattam ilyen hülye zenéket a számítógépen, és akkor akartam magamnak egy weboldalt, hogy ahonnan letöltetőek legyenek ezek a zenék, és hát hogy csináljunk egy weboldalt, és akkor hát ott volt a Photoshop, oké, okay, akkor csinálgattam ott valamit, és szerencsére volt ez a Dreamweaver, és azzal nagyon könnyen össze tudtam rakni, nem erőfezítés nélkül, tehát í- így kezdődött, hogy volt rá egy ilyen igényem, hogy nekem kell egy weboldal. És hát így elkezdtem, így élveztem ezt a folyamatot, hogy főleg ezt a webes részét kezdtem el szeretni. És, és honnan, honnan tanultál hozzá, hogy mondtad, hogy élvezted, tehát hogy így honnan jött, nem tudom, el kellett hozzá végezni valami, valami gyors talpalót, ekkor is volt már, uh, vagy, vagy, vagy... Autodidakta módon tanultam meg, mind a Photoshopot, mind a Dreamweaver-t mondjuk, ezt annyira nem tanultam meg, de hogy így, épp így összetudjak rakni benne valamit úgy. Uh, valamilyen szinten persze, egy, amire épp kellett nekem, annyira úgy meg tudtam tanulni, uh, Persze, amikor elkezdtem dolgozni, mint designer, ö, tehát ak- akkor tanultam hozzá többi dolgot, ö, vagy autodidakta módon, vagy aztán ö, volt egy olyan kollégám, aki rengeteget tanított nekem. Nem És is az, első, az első melódat ezzel a gyakorlatilag a, akartál magadnak egy weboldalt típusú ö, tudással szedted föl? Tehát, hogy azzal jött... Igen, ez engem is érdekelne, hogy így az a ház altán. Ö, nekem szerencsém volt az első munkahelyemmel, mert ö, pontosabban még az előtt volt, hogy ö, csináltunk egy ilyen BT-t és egy reklámgrafika címén, ö, én nagyon béna voltam akkor, de ö, hát tanulgatni De az önbizalom meg volt. Annyira nem egyébként. Tudtam, hogy ez az én nincs rendben, és itt erőlködtem. Nem tudom, hogy másoknak lehet, hogy másoknak kapásból, ismerek olyat, aki kapásból tök jót csinál. Én évekig szintem nagyon rossz voltam, és akkor hát valahogy ez a BT az úgy megszűnt. Tehát ez egy ismer, ismerősémmel alapítottuk, tehát ott volt, aki nem, nem csak magamra kellett hagyatkozni, jött, jött pár meló, és akkor ott csinálgattam valamit, aztán az megszűnt, és akkor mondtam, hogy nekem kéne akkor egy állás. És akkor szintén szerencsém volt, mert egy haverom keresett egy grafikust. És akkor fölvettek, ami mindig nagyon béna voltam egyébként, de hát nagyon kedves megértő barátaim ezt tolerálták. Látták benned a fantáziát, a potenciát. Szóval egyébként, hogyha ez nem lett volna, szerintem rohadt nehéz lett volna elkezdeni grafikusként dolgozni, Főleg, azt onnan tudom, mert miután megszűnt, az a, vagy elmentem onnan, és próbáltam egy másik helyre menni, az már nagyon nehéz volt, amikor nem volt ismerettségem. És tehát mindig nem voltam olyan jó, valamivel jobb voltam, de tehát nagyon nehéz volt elhelyezkedni nekem utána. Hogy, hogy néz ki egyébként egy ilyen interjú? Mármit, hogy azt mondod, hogy oké, okay, én vagyok a, a Tamás, tessék, ezeket csináltam, adjatok pénzt. De így, pont így. Ö, Mit kérdeznek? Igen, és ő, és hát megkérdezgetik, hogy hol dolgoztam előtte, meg hogy az, az volt legtöbbször abban, hogy, hogy olyan tapasztalatokat vártak el, hogy, hogy én tudjak ilyen nyomtatott dizájnt, meg olyan, nem tudom, tehát ugye ilyen nyomda ismeretek, az nagyon 
kellett mindig abban a korszakban, mert még, hát volt már web, de még talán ennyire nem volt elterjedve, mint most. És na- nagyon kellett minden az nyom, 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 Az még akkor volt, amikor olyan flashes oldalakat gyártottak az emberek? Igen, egyébként én ahhoz se értek. Azt én néztem, hogy action Nem maradt el semmi. Nekem azt nem kell. Ja, tök jól megláttam a jövőt, hogy most már le van tiltva, vagy Hibátlan, mert hogy az volt a vicces, hogy akkoriban olyan dizájnok készültek, az ifjabb hallgató kedvéért mondom, hogy gyakorlatilag a, a dizájnerek azok így megtervezték a, hogy a nyomdai világból jöttek, és akkor megtervezték a képernyőn, hogy akkor pontosan mihol lesz, és nyilván azért nem szerették a háttérmet meg a CSS-t, mert hogy ott ilyen, gyakorlatilag ilyen, ilyen folyó dizájn volt, és különböző felbontások, nem baj, berakjuk flashbe, azt úgy jó lesz. És akkor tényleg voltak olyan cégek, akik olyan weboldalt csináltak, és flashbe meg volt csinálva, és ott lehetett lapozni a, a katalógust a, a flashben. És gondolom, te is ezzel szívtad meg, hogy kellett volna nyomda ismeretni, hogy ezt várták el. Igen, más. meg egyébként volt, hogy sok helyre akkor flash kellett, és én azt nem értettem. Meg hát nem csak nyomda ismeretek, hanem még mindenféle ismeret, hanem tehát olyan portfóliót vártak el, amilyen nekem még nem volt akkor. És akkor mellette én mindig, az is szerencsém volt, ugye, hogy tudtam vállalni magánmelókat, mert egy haverom adogatta, tehát ő nem lett volna akkor, nem tudom mi van. És ott, ott az arra volt jó, hogy hát egyrészt lett egy portfólium, és ezt sokat tudtam fejlődni. És akkor így, így már, az már, hogy elég volt, hogy végre legyen egy normális munkahelyem, és akkor így szépen. Tehát ez elég lassan indult be, nem volt olyan egyszerű. Hány év kellett, amíg azt gondolod, hogy, hogy akkor jó helyen voltál, és majd nem kellett azon aggódnod, hogyha most kivágnak, akkor, akkor találsz emelót, vagy sem? Szerintem olyan hat év biztos volt. Ú, öt, az hat év. Aha. Hát öt. öt. Most hány éve vagy a szakmában, ha nem vagyok indiskrét? Tizenöt. Mm, Azt hiszem, igen. Ha, tehát nyilván nem tudom megkérdezni azt, hogy ha most kezdenéd, akkor mit csinálnám, mert hogy nem is biztos, hogy rálátsz erre, de, de ha valaki most akar UX designer lenni, nyilván nem nyomda ismeretekkel fogja kezdeni. Uh-huh. Te mit javasolnál olyan embernek, aki azt mondja, hogy akkor most UX design szeretne? Uh, szerintem most egy kicsit talán könnyebb lenne egyébként, mert annyi cikk van már, hogy mit, mit, milyen egy UX designer, mit, hogy érdemes csinálni. Tele van cikkekkel az internet, főleg, hogyha az ember tud angolul. Igen, először is tanuljon meg angolul. Uh, és aztán hát érdeklődésének megfelelően kezdjen el olvasgatni ilyen cikkeket, hogy... hogy milyen design patternek, hogy működnek, mi mit csinál egy UX designer, meg érdemes böngészgetni ilyen példaértékű dizájnokat, hogy milyen problémákat, hogy oldottak meg dizájnerek, és szerintem ebből már könnyű építkezni. Kell, kell még a portfólió manapság? Igen, kell. De egyébként van egy olyan kis trükk, hogyha mondjuk nincs elég tapasztalatod, vagy nincs elég igazi munkád, akkor, akkor lehet csinálni szorgalmikat, tehát, hogy mit tudom én, látod, hogy a Windows XP nem néz ki túl jól, és akkor hát én így gondolnám, hogy így néznek ki a Windows Design XP. Designohatsz a letscode.hu-nak egy új dizájnt. <gül> Igen, például ilyenek. ilyenek. Igen, tehát, hogy mit tudom, csinálsz egy behance oldalt, vagy nem tudom, és akkor a föltöltesz ilyeneket, hogy ja, mit tudom, Windows 10 redesign concept, és akkor ez ezeket be tudod rakni a portfólióba, és ha látják, hogy tök jó vagy, most hiába nem egy igazi munka volt, szerintem az már meggyőző lehet, hogy vannak ilyen munkái, sőt, még azt is elárulja róla, hogy tényleg érdekel ez a dolog, és ja, igen. Úgyhogy nyilván béna is voltam, tehát én ezt már én is csináltam volna ilyeneket, de hát nem mindegy. 
Azóta már tanultál. Igen, igen. Na, bölcsember hát... lett. Uh, nem tudom, hogy sok-sok a designer, most én nem tudom, sokan, sokan van. Hát te, te, te mondd meg, nem tudom, ha kollégát kerestek, mennyi idő, amíg találtak valakit? Hát egész gyorsan találtunk. Amikor én keresgettem állást, akkor hát tudtam, hogy rengeteg volt, nem tudom, hogy most mennyi van. De ugye, akkor mindenki dizájnál, mert ugye azért könnyebb dizájnernek tanulni, mert, vagy dizájnernek lenni, mert hát ott a Photoshop, letöltöd a Encore-ról, mit? <gül> és ott, ott, ott el tudsz indulni valahogy, itt rajzolni. Maradjunk a hivatosan, megveszed a diák verziót. Jó, majd ezt kivágjuk. <gül> jó, tehát hogyha nincs pénzed, akkor is azért mondtam egyébként ezt a példát. Uh, jó, egyébként vannak ingyenes programok, és ott van a Sketchnek egy klónja, egy ingyenes klónja, a Gravit, tök jó egyébként, oké, okay. akár azzal is elkezdesz ott rajzolgatni, viszont a fejlesztő akarnál lenni, azért ez nem úgy megy, nem most pötyök valamit írogatok, hogy hello, és akkor mi, mi de hogy nem. De, de egyébként pont így megy, tehát, hogy yeah, ugyanez, igen. sőt, hello, csak odaírod még, hogy word Na jó, de ez sokkal, ez sokkal ijesztő. Kész, már be is írhatod a cv Sokat képzelsz a mi szakmánkról szerintem. Hol, tehát hogyha valaki most így érdekelni ez a téma, van valamilyen ilyen online tevékenységet, hogy twittelsz, vagy weboldalt írsz, vagy mondhatod, hogy zenét csinálsz, hol lehet téged megtalálni? Már igazából sehol. Én nem, nem nagyon vagyok jelen az interneten, nem, nem vagyok egy exhibicionista típus. Már zenét csinál, nagyon csinálok, és ezt régi se szeretném nagyon reklámozni. Nem baj, majd becsávítunk a Slack-re. Szerintem ott már benn is vagyok. Igen, már bejött, már egyszer. Na, hát akkor, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek további kérdéseket feltenni a UX designról, akkor szerintem a frontend csatornában ezt megtehetitek a Slack-en. Ezt megtaláljátok a letscode.hu per Slack címen. Hogyha tetszett, amit csinálunk, akkor természetesen támogathattunk bennünket a letscode.hu per Patreon címen, illetve, hogyha hallgatói levelet írnátok nekünk, azt akkor a podcastkukacletscode.hu címre tehetitek meg. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönjük, Totó, hogy itt voltál, és tudom, utálod, utoljára mondtam ki. Ja, nem, nem, amúgy nem. Amúgy szeretem. Na, ezt majd utána levúnyózzátok. <gül> szóval, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok, találkozunk jövő héten. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.